0: O Lideranças é um programa do podcast do MKT Esportivo. Vamos que vamos que o Lideranças Programa do Podcast do MKT Esportivo chega em mais uma edição. Em clima olímpico, né? Numa reta final de Olimpíadas, chegando a Paralimpíada em seguida. É ouro na ginástica, ouro no surf, que venham mais e mais medalhas. E, falando em conquistas, eu acho que o que não faltará neste episódio são títulos, né? Porque o profissional que eu recebo ele é responsável por uma. Equipe absolutamente campeã, com um projeto super vencedor dentro de uma modalidade que o Brasil tem muita, mas muita tradição. E a Copa do Mundo dessa modalidade está chegando, inclusive vamos torcer muito para nossa seleção. Então, no Lideranças dessa semana, eu tenho o prazer de receber ele, que é colunista do MKT Esportivo, mas o Felipe Drummond é principalmente o sócio-diretor do grupo TFW, CMO da Morris Skills, e presidente do campeoníssimo Magnus Futsal. Felipe, a casa é sua, seja bem-vindo.
1: Fala, Edu. Prazer muito grande falar com vocês. É, me sinto um pouquinho de casa, né, na NKT, pela, pela, pela nossa coluna semanal. E estou muito feliz, muito feliz por bater esse papo contigo. Uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês realizam. Acho que é fundamental importância para o nosso mercado. Nosso mercado é muito pouco visto o mercado de marketing esportivo no geral, e é fundamental o trabalho da MKT para divulgar os grandes cases, dar retorno para o que as, as empresas estão construindo, os profissionais estão fazendo, então eu fico muito feliz de poder bater esse papo com vocês aqui, é um prazer muito grande, desde já, obrigado pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço, felicidade é minha de tê-lo no podcast e também no portal com suas colunas. Felipe, primeiro eu queria saber de você, eu acho que logo de cara nem que pé que está o futsal brasileiro neste momento. Temos a liga sendo transmitida, Sport TV, TV Brasil, Cultura, né? em 2020 todos os jogos foram transmitidos, uma pegada multiplataforma, uma liga muito competitiva, né? uma modalidade também que é muito praticada, portanto existe aí um forte contexto de consumo em torno. Então como é que você enxerga o futsal em termos de mercado atualmente?
1: O futsal, ele vem passando por uma evolução importantíssima. né? O ano passado, em 2020, como você bem citou, pela primeira vez nós tivemos 100% dos Jogos da Liga Nacional de Futsal transmitidos. Agora, em setembro, a gente tem a Copa do Mundo de Futsal. Pela primeira vez a seleção brasileira de futsal, na sua história, vai jogar como CBF, então vai usar a camisa da CBF, Nike, toda a estrutura da Confederação Brasileira de Futebol sendo elucidada também para a Seleção Brasileira de Futsal. Então a gente vive um processo de evolução, de ganho de espaço, de buscar todos os nichos de público, né? de conversar com a molecada, de conversar com a garotada, trazer as novas gerações que jogam futsal no prédio, na escola, usam tênis de futsal, mas elas não sabem, elas não conhecem as equipes de futsal, elas não acompanham a Liga Nacional de Futsal. Então, acho que esse é o grande desafio da modalidade hoje, é estar presente nas diferentes plataformas de comunicação para que a gente consiga atrair a atenção dessa garotada, para que a gente faça com que esse público jovem, que está nas quadras, mas não consome as quadras. Né? Nós precisamos fazer com que eles consumam os nossos produtos, para que eles se apaixonem pelas nossas equipes, pelos nossos atletas, os nossos atletas se transformem em grandes ícones, em grandes personalidades para esses jovens. Então, acho que esse é o desafio, mas o futsal está caminhando, o futsal está crescendo. É uma liga muito, uma liga futsal muito forte no ano passado, apesar de todos os, os agravantes da, da pandemia. né? Uma liga que fechou no Superávit, uma liga sem dívidas, uma liga que tem alguns patrocinadores. Então, acho que é, o Alicerce está pronto para decolar. Eu digo sempre que hoje o, o futsal está com a alicerce, com uma base muito sólida. Né? E, e daqui a pouquinho vai começar a colher frutos ainda maiores para o investimento para que possa crescer e crescer bastante.
0: E você acha que essa decolagem ela passa também por essa entrega multiplataforma da Liga? Porque você pode pegar aquele cara mais tradicional de TV, mas também você pega ali a, a, o jovem ali que curte o streaming, enfim, que vê às vezes pelo pelo celular, você acha que passa por essa entrega isso também?
1: Sem dúvida, Edu. A gente que é um pouquinho, a gente eu, né, eu sou um pouquinho mais velho, estou com 34, não sou nem tão velho assim, mas a <risos> gente viveu ali no início da década de, de 90, é, um momento muito especial no futsal, né, e depois do início dos anos 2000, mais ainda, onde o futsal tinha uma presença constante na TV aberta, e a TV aberta é o grande veículo de massificação da informação ainda. né? A grande informação para a massa da população brasileira ela chega pela TV aberta. E nós não tínhamos ainda o advento do canal fechado, menos ainda da internet. Então, a, o futsal ele era comunicado para toda a população brasileira. Nós tínhamos ali Douglas Pierrot, André Corvino, depois Manuel Tobias e o início da carreira do Falcão com uma mídia muito grande. Isso fazia com que o consumo do futsal fosse ainda maior. Então, assim, a garotada, eu comprei o topper, eu usei o topper do Douglas, eu usei o pênalti do Van der eu tinha neles a imagem do ídolo, né? queria usar o tênis que era do jogador de futsal, porque eu tinha consciência que eu estava indo para uma quadra de futsal. Hoje em dia, o garoto compra chuteira, né? que tudo virou chuteira na classificação do, da, da, dos grandes varejistas, então, o garoto quer comprar a chuteira do Cristiano Ronaldo, só que o solado dela é de futsal. E por que, que o garoto não acompanha mais? Justamente pelo que você falou. O futsal, ele ficou, a Liga Futsal ficou de 2009 até 2019, foram 10 anos, somente no canal fechado. Não é ruim estar no canal fechado, precisamos estar no canal fechado. Só que o canal fechado, ele se comunica com 33% da população brasileira. Só 33% das pessoas no Brasil possuem acesso ao canal fechado. E desses 33%, nós não temos nem a informação de quantas pessoas assistem o futsal. Então, assim, a gente falava com uma camada da população muito pequena. O futsal, em momento algum, ele deixou de ser praticado, ele continua sendo uma das modalidades mais praticadas do Brasil, porém, ele deixou de ser visto. Ele ficou muito tempo numa camada lixada. Quando a gente chega com a internet, e a internet com essa né, popularização, vamos chamar assim, né, dos streamers, a gente começa a ter o streaming, começa a ter essa facilidade de fazer uma transmissão, e mais, né? A geração nova, ela não está tão preocupada com a qualidade do que vai chegar para ela, ela está preocupada em estar antenada e ter o ao vivo para ela, então isso facilita também a produção de streaming. É, a gente com, começa a conversar novamente com esse público. Esse público volta a enxergar o Rodrigo Capita como um ídolo, esse público conhece o Leozinho, esse público conhece o Leandro Lino, esse público sabe quem é o Rocha, e aí as coisas começam novamente a andar no caminho que você vê hoje grandes players do mercado fazendo altos investimentos. Você vê a Umbro hoje com o Leandro Lino e com o Rocha investindo pesado nos garotos para que eles possam assinar tênis, para que eles possam voltar a ser consumidos. Então, esse processo de reconstrução da modalidade é, midiaticamente, né, a gente poder é, voltar a ter um elo direto entre fã e, e, e os ídolos e os grandes ícones da modalidade, ele é fundamental. Porém, não podemos ignorar que existe sim uma camada da sociedade que vai procurar ainda a TV aberta, que prefere assistir o jogo na televisão, que tem a TV por assinatura é, grande parte da sua programação quando está com controle remoto na mão. Então, a gente não, não pode escolher. né? Eu digo sempre que assim o mercado às vezes a ânsia de, de querer fazer algo diferente faz com que as pessoas se confundam né e comecem a excluir alguns 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 segmentos e eu acho que esse não é o caminho de construção o caminho da construção é você atender todas as plataformas quando eu sou perguntado, ah, o futsal tem que estar no streaming? Eu falo, não, o futsal tem que estar no streaming, eu falo também, né? O futsal tem que estar no streaming, na TV aberta, na, na, na TV fechada, no Spotify. Ele tem que estar em todos os, os, os veículos de comunicação para que a gente possa a, a, abranger todos os públicos, conversar com todo mundo e, literalmente, você pode Poder traduzir em números... É, de performance, de resultados, da modalidade, a quantidade de praticantes que nós temos.
0: Acho que esse é o grande desafio. Não, sua resposta foi perfeita e já me deu até um gancho enquanto você respondia, que, caramba, eu, eu lembro de assistir a seleção é, na TV aberta, né? eu sou de 86, então a gente tem aí é, a mesma idade, então eu acompanhei essa geração do Choco, do Manuel Tobias, Sandrinho, do Wander Yacovir, enfim. Era uma época que o futsal ele tinha muita força na mídia, mas eu, eu sinto que ele tinha mais força por meio da seleção do que pelas equipes. E eu sinto que hoje isso parece que se inverteu. Os clubes e a liga futsal estão mais fortes que a própria seleção. A gente vai falar até um pouco disso mais adiante, até da CBF que você citou, mas eu acho que foram anos bem complicados, pensando em seleção, não sei, vai, cinco anos, que talvez tenha impactado isso na minha visão, e, paralelo a isso, o que aconteceu? A Liga de Futsal cresceu demais, como o Rodrigo, o Lino, enfim, nomes novos surgindo. Você acha que é nesse sentido mesmo? Hoje, a, a Liga e os atletas estão muito fortalecidos nesses últimos anos, enquanto a seleção ficou um pouco é, na sombra?
1: É, eu acho que na dificuldade, parece que, que é jargão, né? mas na dificuldade as, as coisas crescem, né? as instituições acabam crescendo. E no futsal não foi diferente, os clubes não foi diferente. A, a Confederação Brasileira de Futsal, né, Confederação Brasileira de Futebol de Salão, a ela passou por uma crise, ela teve um momento áureo ali no início dos anos 2000, que era quando tinha muitos patrocinadores, uma verba muito grande, foi realizada a Copa do Mundo de Futsal no Brasil em 2008, talvez foi o melhor momento da história do futsal brasileiro. O futsal participou dos Jogos Pan-Americanos no Rio em 2007 e depois em 2008 a Copa do Mundo de Futsal da FIFA foi realizada no Brasil. Só que daqui para frente, é, e aí eu não, não tenho nem é, embasamento técnico, não tenho nem informações suficientes para falar sobre isso, mas fato é que tiveram algumas dívidas, né? A dívida da Confederação foi crescendo, é, os patrocinadores foram se distanciando, nós fomos perdendo os grandes patrocinadores, Correios, Banco do Brasil, Chevrolet, a própria Topper e esses patrocinadores foram deixando a confederação, a confederação foi se assim, enfraquecendo, até que culminou na saída do, do, do ex-presidente, o doutor Aécio de Borba, assumiu o presidente a toca é o Marcos Madeira, então é um cara que eu tenho um, um, um respeito muito grande, a gente fez alguns eventos, diversos eventos com ele, é um cara muito sério, mas com uma dificuldade muito grande, ele luta numa corrente de uma dívida aí de 15, 20 milhões de reais, que não é pouca coisa. E por mais que você faça a coisa tracionar novamente, faça a coisa andar novamente, é muito difícil. Então, esse processo de transição para a CDF, ele vem numa hora para que possa ter um momento de reconstrução, né? para que a seleção possa voltar a ter grandes momentos com dinheiro, com investimento, com estrutura e com respaldo financeiro e estrutural. Enquanto isso, é, os clubes tiveram que dar um jeito, né? os clubes tiveram que se reinventar. Então, a Liga Nacional de Futsal, que antes era administrada pela Confederação Brasileira, de 2014 para cá, ela passou a ser administrada 100% pelos clubes. Então, os clubes se reuniram e realmente fizeram valer a essência de Liga, né? Sim. que até então era uma Liga, mas, mas era, era uma competição da Confederação. E aí, ela realmente se tornou uma Liga, com 20, hoje são 23 franqueados. Uma franquia da Liga Futsal, você não compra por menos de 700 mil reais hoje existe mercado, existe fila de espera para comprar franquia, então isso foi fortalecendo, né a Liga foi crescendo, os clubes foram organizando, foram é, é, através das dificuldades locais, foram transportando isso para a organização da Liga Futsal para que ela pudesse ter sempre uma visão macro de que as demandas são diferentes, né você imagina, é, a demanda do Magno Futsal em Sorocaba ela é completamente diferente da demanda da Soeva em Soares no Rio Grande do Sul, que vai ser completamente diferente da demanda do Brasília lá no Distrito Federal. Então, a Liga precisa ter esse crivo, precisa ter esse entendimento, precisa entender tecnicamente como é que vai ser a disposição de um regulamento no meio de uma pandemia, por exemplo. Então, essa é, expertise que os clubes detêm, né, que os dirigentes dos clubes detêm, porque são eles que estão em loco, ela é de extremo valor para o desenvolvimento da Liga nos últimos anos, porque hoje são os próprios clubes quem administram, quem tocam, quem planejam a Liga Futsal. Por isso eu acredito que ela vem tendo tanto êxito e uma curva de crescimento super interessante nesses últimos anos.
0: E é incrível como esse pensar e executar né, Liga é, faz a diferença. Né? Tem um exemplo do NBB, que depois que criou uma Liga de fato, onde os, as equipes são as protagonistas, agora com a Liga Futsal que você citou, como esse fortalecimento partindo, nessa gestão partindo das equipes, é o formato ideal, é o formato que dá certo. A gente tem casos, né, lá fora, como a Premier League, o futebol brasileiro, no brasileirão também está é, tentando nesse sentido, mas quem largou na frente, como o NBB e a Liga Futsal, está colhendo esses frutos, né? É uma competitividade, fortalecimento financeiro, exposição, que eu acho que é, que é fundamental.
1: Verdade. Eu acho assim. É existem diversos exemplos do mundo né? e, e todos eles nos levam para o sucesso é, e eu acho que tem um, uma, um fator em comum em todas as em todas as experiências, que é o que? São pessoas que realmente vivenciam a competição Perfeito. e aí elas passam a, a administrá-la é, parece um raciocínio até óbvio né? porque quando eu, eu tenho aqui, eu Felipe, que não vivencio, por exemplo, o handball se eu tiver que resolver e criar uma competição de handball sem ter os clubes participando comigo numa competição de handball, provavelmente eu não terei êxito. Sim. Agora, se eu trouxer os 20 clubes que hoje disputam a liga de handball brasileira para a mesma mesa, conversar com eles, entender a dor de cada um e tentar chegar num, 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 num consenso, né, em uma atmosfera homogênea para a gente criar o desenvolvimento, pode ser que o clube tenha êxito. Então, assim, eu acho que esse ponto em comum ele é o que faz com que os projetos de liga se desenvolvam, cresçam cada vez mais e sejam uma realidade. Né? Eu acho que é um caminho sem volta assim, para o esporte de maneira geral. Os clubes precisam ter voz ativa, os clubes precisam participar ativamente do desenvolvimento das competições, porque no final das contas a dor e a conta literalmente vem para ele, né? é o clube quem vai pagar e quem vai arcar com qualquer eventual falta de planejamento, com qualquer eventual falta de responsabilidade econômica então os clubes precisam estar estruturados precisam ter voz ativa, precisam participar o ponto crítico nessa história é você entender né, e aí você clube, entender que você tem que ter um papel de imparcialidade nessa construção esse é um ponto crítico, é aí onde começam os principais choques, né? porque é difícil para o cara às vezes tomar uma decisão que talvez ela vá contra o clube dele mas ela, para a competição, ela pode ser muito importante. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Em 2016, em uma votação da Liga, existiu uma pressão, e eu acho uma pressão positiva, da, da, da mídia para que a gente tivesse disputa por pênaltis. O futsal tivesse disputas por pênaltis para a gente fazer um teste de audiência, se teria um impacto grande na audiência, como é que isso ia transitar durante uma temporada inteira. Tecnicamente falando, Edu, isso para a minha equipe é horrível, Sim. porque a gente tem uma equipe com alta qualidade técnica. Você para uma disputa de pênalti, eu estou favorecendo o acaso. Por mais que o pênalti não é sorte, pênalti também é treinamento, mas você está favorecendo o acaso. A probabilidade de perder uma disputa de pênalti é muito maior do que a probabilidade de perder uma disputa numa prorrogação onde o time de melhor campanha com um empate classifica. Porque normalmente eu vou ter a melhor campanha se tudo correr bem durante uma temporada. Mas eu fui contrário à decisão técnica da minha equipe, mesmo que a comissão técnica falou, não, não pode ser assim. Eu falei, não, a gente precisa testar a modalidade. Vamos testar o pênalti, porque se a gente tiver um crescimento significativo de audiência, um apelo do público significativo, é inevitável, a gente tem que vender o um espetáculo. E nem sempre o melhor tecnicamente, o melhor resultado tecnicamente, vai ser o que o espetáculo e o que o entretenimento nos pede. E o esporte é um negócio, o esporte precisa de entretenimento, o esporte precisa de espetáculo. Não adianta eu achar que o jogo ele é jogado e pura e simplesmente técnica e taticamente. Isso não vende. A gente precisa ter algo mais para vender. Né? Então, essa imparcialidade é um ponto crítico quando a gente fala de liga. Na liga futsal, até hoje, claro, você vai ter sempre assuntos é, é, sensíveis, mas as coisas sempre fluem de uma maneira serena, consciente, com uma gestão, uma diretoria, uma administração independente, né, hoje a gente tem lá o Norberto, o Alexandre, o Bernardo Cacheta, é, o, o Diego, vou esquecer de gente aqui, vou cometer justiça, o Ricardo, mas que são pessoas independentes, que fazem toda a parte do corpo executivo da liga, assim como o nosso amigo Álvaro Cota, o Sérgio, o Guilherme, todos os BBB. e a coisa anda, a coisa flui, sabe, porque aí a gente consegue ter essa imparcialidade, o dirigente tem que tirar a camisa na hora de, de tomar algumas decisões, pensando no crescimento e desenvolvimento do entretenimento. A liga crescendo, a liga se desenvolvendo, a liga sendo é, vendida, né? ser, a gente precisa vender isso aqui, a liga sendo um produto de entretenimento que vai gerar receita, é bom para todo mundo, valoriza o valor da nossa franquia, aumenta o investimento, aumenta o retorno para os clubes, aumenta a visibilidade, a gente tem mais potencial de, de, de comercialização das nossas propriedades e fica... Excelente para todos.
0: Perfeito. Vou pegar mais um gancho em alguns pilares que você falou, como negócio, entretenimento, ser comercializável. Porque a gente está na reta final dos Jogos Olímpicos, depois teremos o Paralímpico. E acho que é nesse momento que modalidades como atletismo, vôlei, tênis mesa, judô, eles passam a ter um apelo absolutamente nacional. Mas, assim... Em outros meses do ano, eles acabam ficando, tendo uma atenção menor, uma audiência menor, porque acabam ficando ali o quê? No, no nicho. Como fazer com que essas modalidades, o fut e o futsal inclusive, né, apesar de não ser um esporte olímpico, mas como fazer com que essas modalidades sejam faladas todos os anos, todos os meses, enfim, não sejam sazonais, né, não dependam de grandes eventos para serem faladas, para estarem na boca do povo, para ter investimentos fortes de marcas. Você acha que isso é algo cultural, Edu? Não tem jeito ou falta um projeto esportivo lá de cima, do, do federal, do estadual? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Edu, eu acho que eu acho que falta um pouquinho, cara. Eu acho assim. É, é, a gente tem que ser muito realista ao encarar os fatos, né? Nós e eu, eu, o próprio futsal. Nós vivemos no país do futebol. Sim. tá Aí eu não vejo como isso ser mudado. Isso é nossa cultura. E que bom que a gente tem uma identidade muito forte com uma modalidade. Somos os reis do futebol, como hoje somos os reis do voleibol, somos os reis do futsal e tantas outras modalidades. Mas qualquer outra modalidade no Brasil que não seja o futebol, são modalidades nichadas. E o que eu vejo, às vezes, é uma, é uma busca por algo que nós não teremos. É, nós não faremos o atletismo ser a modalidade número um no Brasil, nós não teremos a ginástica artística, mesmo com a maravilhosa atuação da Rebeca, que acho que agora se torna um dos maiores ícones do nosso esporte, merecidamente, uma, uma história maravilhosa dela contada nessa Olimpíada, e uma vida de superação, enfim. É, 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 é o típico estereótipo do brasileiro, né? A gente luta muito, sofre muito para conquistar os objetivos, mas tem totais condições e potencial para... É, nós não vamos conseguir tornar essas modalidades como modalidade number one do nosso, do nosso país. O nosso país é o país do futebol. O que a gente tem que fazer é que as modalidades de nicho, as modalidades nichadas, elas possam ter tanta visibilidade explorando as ferramentas que o mercado nos dá hoje. Há tempos atrás eu achava impossível a gente conseguir fazer isso, porque você não tinha tanta, tanta facilidade de exposição de outras modalidades que não... As moda os, veículos, os veículos tradicionais, né? a TV aberta e o canal fechado hoje não, hoje a gente consegue se autopromover por diversas formas e diversas maneiras e aí sim a gente precisa estar aberto aí eu acho que poderia ter e que deveria ter uma política estratégica que tem que vir de cima para baixo mas, na minha opinião, tem que vir de cima para baixo porque o esporte brasileiro ele é subsidiado pelo governo os maiores patrocinadores das principais confederações do Brasil são empresas estatais então, a gente tinha que ter uma estratégia do nosso Ministério do Esporte muito melhor, muito mais pré-definida, para que a gente pudesse atingir a população de uma maneira geral com as modalidades de lixo. É uma, uma, o que a gente faz com o Vai para Cima Fred, lá no, no Magnus Futsal, a maneira como que a gente quer se comunicar com todas as, as, as ferramentas, utilizando de todas as ferramentas com todos os perfis de público, as outras modalidades precisam explorar muito isso. Você imagina se a gente conseguir traduzir a história da Rebeca é, para que todo jovem tenha acesso a ela, quantas crianças a gente não vai inspirar. E isso morre, né? Agora, essa Semana Olímpica, é maravilhoso. Todo mundo perfeito, fala de Rebeca. Perfeito. Mas daqui a seis meses ela não vai ter espaço na mídia. E aí é onde eu acho que nós não temos canais. Imagina se o Ministério do Esporte, por exemplo, incentivasse e tivesse ferramentas para popularizar conteúdos produzidos, incentivasse a produção de conteúdo das principais confederações isso fizesse parte, por exemplo, de uma cartilha das empresas estatais que patrocinam essas confederações. A gente daria conteúdo e subsídio para essa garotada, para esse jovem. Né? Eu, eu sempre do jovem da garotada, porque não, é, é o público que a gente tem que conquistar. É, a gente está falando com o garoto hoje de 14, de 15 anos, o tempo passa num piscar de olhos, daqui 10 anos ele está consumindo, ele está trabalhando, está saindo de casa, está tendo filho, está casando e está comprando. Então a gente tem que se comunicar e conquistar esse cara, senão a gente vai perder a gente começa a perder é, é, o, nosso, o nosso público lixado para outros, outros, outros veículos, outros esportes que, que trabalham o, o segmento lixado de uma maneira fantástica, é o caso do esportes. Por que, que o esporte para de crescer, o esporte é um fenômeno? Porque o esporte respeita o segmento dele, eles trabalham de uma maneira fantástica e maravilhosa dentro do segmento dele. Você não vê uma pessoa sendo impactada por qualquer tipo de conteúdo de esporte aleatoriamente. Concorda comigo? Você já viu um anúncio de esportes no relógio de, da, da cidade de São Paulo? Ah, vem assistir o campeonato de Free Fire. Não tem. Eles conversam diretamente com o público deles. Então, eles são muito assertivos na construção do conteúdo deles. Eu acho que é esse o, o ponto. Eu vejo, às vezes, as modalidades olímpicas e o próprio futsal, a gente querendo dar tiros gigantesco, sabe? Ah, não, precisamos falar com o Brasil inteiro. Não, cara, a gente precisa entender quem é o nosso público, ter uma qualificação dele e dentro disso trabalhar no, da melhor forma possível, o mais assertivo possível. Isso vai potencializar a nossa receita. E depois que você tiver um programa autossustentável, que é a modalidade dentro desse nicho de mercado, ela se sustente e ela tem muita capacidade para, aí sim a gente vai começar a conquistar o coração de outros públicos mas a gente não consegue nem suprir a demanda que o nosso nicho nos oferece. Por exemplo, é, compra uma camisa da Seleção Brasileira de Futsal hoje, você consegue? Não tem. Sim. Compra um boné da Liga Nacional de Futsal. Poxa, por que a Liga Nacional de Futsal não tem uma parceria com a New Era para fazer uma linha de bonés? Não existe. Você percebe como a gente ainda, mesmo em evolução, e estou falando que o meu mercado, eu estou lá na Liga Futsal, sou um franqueado, a, tudo, a gente faz alguns trabalhos como agência, mas tem tanta coisa a ser melhorada ainda dentro do meu próprio nicho, eu não consigo atender a minha cadeia. Então, assim, como é que eu vou atender o restante? Como é que eu vou querer crescer e ir além disso? E eu acho que isso cabe para todos, sabe? Eu acho que isso cabe para o atletismo, cabe para a ginástica, cabe para o tênis. O tênis agora vive outro momento maravilhoso. Já perdeu uma onda do Gustavo Moutinho e do Meningen. Será que agora vão aproveitar lá Laura? Será que agora vão aproveitar as Não sei. Não sei. Né? Não sei, tem que, tem, tem que focar, tem que entregar, a gente tem que absorver uh, a cadeia que está que tá nos consumindo. Né? E a gente ainda tem muita dificuldade disso no Brasil de modo geral.
0: Pois é, eu acho bem legal quando acontecem essas coisas, porque eu, eu acabo tendo um termômetro do mercado, né? Até por conta das redes sociais do MKT Esportivo. É, duas pessoas me mandaram mensagens é, atrás de uniformes do handebol é, da seleção, porque o jogo estava passando, achou bonito e queria comprar. Aí eu recebi, eu, eu recebi e-mails de pessoas também querendo peças da pique, né? Da chinesa, que acaba sendo uma novidade para todo mundo, porque no Rio era Nike, e não encontram as peças da pique pro time Brasil. Então, acho que tem muita sinergia com o que você falou, porque, pô, tá chegando nos jogos olímpicos, vai ter uma pique que é uma novidade, vai ter um handebol, que, né? O handebol é uma força chegando em jogos olímpicos, foi campeão mundial, as meninas, em 2013, enfim. Você tem que também se preparar, né? É isso que você falou: conhecer o seu público, conhecer o contexto que você está inserido e disponibilizar, né? Mas assim, não tem nem uniforme, não tem peças. Então, eu acho que passa muito por esse olhar para dentro, olhar para o seu nicho, para depois você é, pensar né, em, em, em voos mais altos. Então, eu gostei muito do que você falou, e até saiu uma, uma entrevista com o presidente da, da Federação de Skate, e dele fala de querer ser o segundo esporte mais praticado no país. Então, assim, eu acho que tem que ainda olhar para dentro, tem que conhecer para depois você alcançar esses voos tão altos de bater um vôlei, um basquete, por exemplo, que são tão tradicionais também. Mas gostei muito da sua resposta e eu acho que é muito nesse sentido, Felipe.
1: E sabe o que acontece, do, é, assim, que nem você citou da Confederação de que quer buscar o um, um algo mais. E Sim. eu acho que isso tem que estar mesmo, o planejamento de, de, de longo prazo. Agora, ele não olha para a cadeia para ver se ele atende essa cadeia de imediato. E quando você vai para as marcas, e eu já ouvi isso algumas vezes quando a gente vai conversar, principalmente de futsal, aí o cara fala assim, ah, mas não vende, cara. Você fala, por que, que não tem a camisa? porque não vende. Eu fiz uma vez e aí vendeu 5 mil camisetas, a conta não para em pé. Agora, qual é o processo criado para isso? Né? Qual é a estratégia criada para isso? Então, assim, é, se isso não partir é, de cima para baixo e aí a gente fala de cima para baixo, falando de ministério, falando dos principais patrocinadores e falando também das cabeças que fazem a gestão né, do presidente da confederação, da liga, das confederações, se isso não partir de cima para baixo, isso não vai acontecer. É muito mais difícil é, eu mover a montanha como um clube do que a gente mover a montanha como uma confederação, ou mover a montanha como uma, um ministério. O Magnus hoje, talvez... Eu não sei o número das, das outras equipes, então eu não vou de, de afirmar. Mas, muito provavelmente, o Magnus hoje seja a equipe de futsal, e, ou o produto de futsal, mas nem a equipe de futsal, que mais venda do país. É, porque a gente vende uma quantidade significativa de produtos, a gente vende uma quantidade signa, significativa de produtos que não sejam um vestuário. Né? A gente tem o Magnus Academy, que teve mais de 600 alunos, agora a gente com as escolinhas já são oito escolinhas. Então, a gente vende uma série de produtos. Como isso foi feito? Se perguntassem para mim, há oito anos atrás, a gente ia falar "Ah, o Magnus não vende. E aí, porque não vende, eu nunca vou tentar vender. A gente construiu, vai construindo marca, vai desenvolvendo, vai criando top próprio mind na cabeça do consumidor. Hoje, você perguntar para qualquer pessoa do lixo do futsal, que gosta de futsal sobre uma equipe, ele vai falar do Magnus, ele pode até torcer pro Joinville, pro Carlos Barbosa, pro Corinthians mas ele sabe quem é o Magnus, ele conhece tudo do Magnus e ele vai falar o nome mais jogadores do Magnus do que jogadores da próprio time dele, Fato. porque a gente trabalha muito essa produção de conteúdo então, às vezes eu vejo torcedor do Corinthians que se torna um rival, porque a gente acaba se encontrando bastante, o cara conhece mais o nosso time do que o próprio Corinthians Futsal. Mas não, ele é apaixonado pelo Corinthians, obviamente ele está torcendo pro Corinthians, mas ele critica os nossos jogadores com uma propriedade <risos> que você fala assim, olha, o cara, o cara sabe quantos jogos a gente está sem perder, o cara sabe quantos jogos a gente não ganha no Corinthians, o cara sabe é, qual foi o nosso último título. E, às vezes, e se você replicar e falar assim, pô, quando que o Corinthians ganhou? O cara esquece, o Corinthians acabou de ser campeão, e às vezes o cara não lembra. Mas é porque a gente trabalha tão forte a comunicação que faz com que a gente movimente. Você vai estar sempre no top of mind do cara que é o consumidor do futsal. Então acho que assim, é, é, precisa sim vir de cima para baixo, né? Voltando ao início do programa, tem que vir de cima para baixo, não tenho dúvida, tem que vir de cima para baixo. Se as cabeças que constrói o nosso esporte, não entenderem que produzir conteúdo é tão importante ou mais do que se preocupar com a parte técnica, as modalidades de nicho vão cada vez mais ficarem esquecidas. A gente vai cada vez mais lembrar delas de quatro em quatro anos.
0: Perfeito. Então vamos entrar numa segunda parte do nosso papo, já pegando o carona que você falou, do Magnus, que é falar do projeto né, do Magnus Futsal. Qual foi a razão que motivou a Magnus a investir na equipe, a a sua marca ao Futsal e especificamente ao time de Sorocaba. Aí você pode ficar à vontade para contar sobre o projeto.
1: Legal. Eu vou falar sobre o, <risos> o, o filho mais bonito que a gente tem, é sempre bom, né, cara? É uma delícia. Ainda mais depois de título inédito, né? A gente ganhou a Tafa Brasil agora, que primeiro, o único título que faltava na prateleira. Mas, assim, o, o Magno futsal, na verdade... É, ele começou em 2013, né? a gente contratou o Falcão, eu tenho uma agência que é a TFW, como você citou no começo, e a gente contratou o Falcão para uma campanha de, de merchandising, de publicidade para a Copa das Confederações em 2013, não tinha nada a ver com montar uma equipe para um cliente nosso que era antiga, a extinta Skin Cariol, né? que depois virou Brasil Quirin e foi vendida recentemente para a E ali a gente contratou o Falcão, o Falcão para fazer uma campanha que era para vender mais refrigerantes Skin refri durante a Copa das Confederações. Criamos uma promoção lá que era uma bolinha autografada. O cara autografava a bola, o Falcão, o cara comprava o refrigerante e levava a bolinha autografada com o nome do Falcão.
0: E a campanha foi um
1: sucesso, cara. Ele arrebentou, vendeu mais de 250 mil packs de refrigerante, né? aqui na embalagem com seis refrigerantes de dois litros. A gente chegou a fazer 250 mil bolinhas, depois fizemos mais 50 mil bolinhas. Então a campanha foi um sucesso total. A gente já atendia Brasil Quirim, nós fazíamos o Copão Novo Skin, fazíamos corrida de rua com eles, com a Agro E dali a gente falou, cara, precisamos criar um projeto para o Falcão para ele ficar na companheira. E nessa mesma época, o Falcão contou para nós que ele tinha o sonho de ter uma equipe em Sorocaba, porque ele havia participado da, da, da pedra fundamental da Arena Sorocaba, que ia começar a ser construída. E ali o prefeito, o ex-prefeito de Sorocaba, Antônio Panuzzi, junto com o Paulo Scafi, presidente da, da, do SESI, né, da Fiesp, falaram, poxa, vamos montar o, o SESI futsal aqui em Sorocaba. Ele ficou com aquilo na cabeça, o projeto acabou não evoluindo, não foi para frente e ele comentou comigo isso. E eu juntei as duas pontas. né? Falei, pô, o maior jogador de todos os tempos está aqui do meu lado falando que quer montar um time e do outro lado está o Brasil Quirin, na época Skin Cariol, dizendo que quer contar com a imagem dele. Então vamos unir esses dois, esses dois pontos aqui que pode dar um bom negócio. Dali nós começamos a construção, e eu acho que foi o grande diferencial do projeto, que era construir uma plataforma de comunicação que ela pudesse suprir a demanda para justificar na Brasil que retirar uma parte do seu budget e colocar essa parte desse budget no, numa modalidade esportiva. Eu me lembro na época que só da marca Nova Skin que era a cerveja deles, carro-chefe, né, em volume de venda, eles gastavam 100 milhões de reais por ano em publicidade. Caramba! E um projeto de futsal, a gente estava falando de 5 milhões por ano. E eu falei assim, cara, o problema não é dinheiro, né? não é convencer esse cara a, a, a ter 5 milhões, tirar 5 milhões. ele já tem isso no orçamento. O X da questão é a gente convencê-lo de que 5 milhões pode dar um retorno muito maior proporcionalmente do que 5 milhões em publicidade, do que 5 milhões gastos na publicidade tradicional. Dali a gente construiu uma plataforma de, de, de comunicação com diversas ativações, né? diversas ativações de PDV. Então, naquele primeiro momento, a gente tinha muita ação de ponto de venda. É, todo lugar que o time viajava, a gente fazia atendimento, autógrafo, estava tá? de autógrafo para o supermercado, promoção bateu, levou, o cara ia lá, comprava é, dois packs de produtos deles, aí ao sair a gente estava entregando dois ingressos, sabe? Então, tinha muita ativação nesse sentido. Foi um grande laboratório, 2014 2015, o time ganhou a Liga Nacional, ganhou a Liga Paulista, tudo, e Libertadores. Só que em 2015, a empresa entra em processo de venda, os japoneses resolvem vender a empresa, e eles encerram todos os contratos. E ali foi aquela sensação de agora. Né? O que vai acontecer? O projeto tinha acabado de ganhar a Libertadores, nós tínhamos a vaga garantida para disputar o primeiro mundial em 2016 e não tínhamos patrocinador. Uma chance muito grande do projeto acabar. Começamos a procurar parceiros. Eu, um cara comercial, né, eu passava muito na Castelo Branco e via os caminhões da Magnus passando para cima e para baixo. Aí falei, cara, a gente precisa falar com esses caras. A gente chegou até a Magnus, até a Admax Max. Marcamos uma reunião com o João, que é o responsável pelo marketing até hoje, e com o seu Adir, que é o proprietário da Admax Começamos a conversar. E a Magnus, como estratégia, eles estavam buscando, olha que loucura quando as coisas têm que acontecer, né? É, eles estavam buscando realmente algum algum projeto, não necessariamente futsal, não passava ali, eles tinham até olhado alguma coisa de voleibol, mas eles estavam buscando algum projeto que pudesse dar solidez para a marca deles. A Magnus, na época, era a quarta, ela brigava pela quarta posição no mercado de ração, a de Max, na verdade, né, que é o grupo, e, e o senhor Adin na época falou para mim um negócio que, que nunca mais saiu na cabeça. Eu falei quem é seu principal concorrente? Ele falou eu não tenho. A gente só precisa chegar. Foi como eu não tenho. Ele falou não. Menos de 30% da população de cães e gatos se alimentam de ração. Eu só preciso chegar onde os outros não chegam. Eu não preciso concorrer com ninguém. Então ele tinha essa estratégia dele de ampliar a marca com maior abrangência nacional e tendo uma marca que pudesse ser lembrada a todo instante. Então, eu preciso ter uma marca forte para ela chegar lá em Belém do Pará e ela ser lembrada. Como é que a gente vai construir isso? Então, nós levamos o nosso projeto na época, eles já estavam atrás de algo com esse tipo de, de propósito. O casamento foi perfeito, houve uma aposta dos dois, né? nós abrimos mão de um período mais longo de contrato, eles fizeram um contrato de um ano e a gente falou assim, ó, se tudo der certo, a gente renova por mais cinco anos. E aí, em seis meses, o Tim já era campeão mundial, a Magnus estava explodindo no Brasil inteiro e, e tudo cresceu, tudo se desenvolveu muito. Hoje, o Magnus Futsal é a principal plataforma de comunicação da marca Magnus e, e, e uma das principais do Grupo Admat. é A Magnus hoje no o Grupo Adimax são líderes de mercado no volume de produção de ração. Então, é um case de sucesso onde a gente consegue unir o resultado dentro de quadra né, os títulos, as vitórias, as entregas a construção sólida de uma marca através de uma modalidade esportiva de um clube esportivo uma marca que sai ali da quinta posição em, há seis anos atrás para ser líder em volume de, de mercado hoje em nível nacional já com produtos sendo exportados para fora do país construindo agora a fábrica uh, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná já temos a fábrica de, de Pernambuco, inauguramos no meio desse processo a fábrica de Goiás, tem a, a matriz em Salto de Pirapora, tem a fábrica em Uberlândia, enfim, um processo de construção e de crescimento maravilhoso com um case esportivo de muito sucesso.
0: Não, isso é, o Magnus Futsal é sinônimo de sucesso, é um case fantástico, eu particularmente adoro. E o Felipe, eu acho que com o ápice da pandemia ali em 2020, eu imagino, quero ouvir muito isso de você, que trouxe sentimentos e sensações, é, digamos que confusas dentro de você. Por quê? Assim, seria redundante eu falar do quão devastador e triste né, tem sido esse período é, de pandemia, mas nesse mesmo período, o Magnus foi campeão invicto da Liga Nacional, do Campeonato Paulista, e ainda teve pô, a série de gigantesco sucesso com o Fred do Desimpedidos. Então, tinha um cenário caótico de pandemia mas um momento importante pensando na equipe, na imagem da instituição, na exposição que vocês estavam obtendo, o Magnus o patrocinador. Como é que foi tudo isso para você, nos planos da equipe de aproveitar a série e a força da imagem do Fred, para quem sabe popularizar o futebol e claro, ter essa chancela absurda é, num projeto tão de sucesso que é o Magnus Futsal Eu vou passar, vou pedir que eu vou chutar vou furar você vem e prega no gol. Tá bom. Imagina um menino que sempre sonhou em ser jogador de futebol profissional, mas a vida acabou não deixando. Eu sou o novo reforço do Magnus Futsal, mano. <risos> Mano, eu vou precisar muito, muito, muito da torcida de vocês. Let's go! Sempre foi meu sonho ser jogador, mas esqueceram de me avisar que tem que acordar cedo, que tem que mergulhar em barril de gelo, que eu tenho que fazer força na academia até morrer. Passou pela minha cabeça sem desistir, mano. A vida é doida. Eu ia pra Santos ver você jogar e agora eu tô aqui te pedindo conselho. O brilhinho da barriga vai ter. Já tá. Fred foi derrubado e sentiu... Qual que é a sua dificuldade? Minha dificuldade é meio que a bola mesmo.
1: Edu, foi tudo muito rápido, né? É, é claro que a pandemia, ninguém planejou a pandemia, né? Ninguém imaginava a pandemia, jamais poderíamos, antes da pandemia, pensar em algo parecido. Mas quando ela acontece, uh, o último jogo do Magno Social com o público foi Magnus e River Plate, que foi a gravação do último capítulo da série Não Vai Pra Cima Freire. No outro final de semana, os, os estádios estavam sem público e na outra semana, é, tudo parou.
0: A série seria lançada
1: depois de... Na segunda quinzena de... A previsão dela era de ser lançada na segunda quinzena de de maio. Só que a gente acabou acelerando, né? a NWB, todo mundo acabou acelerando, porque estava todo mundo em casa, não existia nenhum conteúdo inédito esportivo sendo transmitido. Então, a gente tinha, na época, o last dance do Michael Jordan com jogos que a gente já sabia quais seriam os resultados. Nós tínhamos informações inéditas na série, mas a gente sabia o que tinha acontecido. E nós tínhamos os nossos jogos que ninguém sabia. Ninguém sabia se o Fred ia fazer o gol, ninguém sabia quanto foi o jogo do Magno River Plate. Claro, você tinha ali um nicho de 4 mil pessoas que foram no ginásio, mas a população não tinha essa informação, até por ser uma modalidade lixada. Então, aquilo trouxe um frisson muito grande. Eu acho que potencializou demais a, o fato do isolamento social ter culminado no meio da pandemia, né no meio do lançamento da série do prédio. Então, a gente tinha todo mundo em casa, querendo consumir algo, para não ficar maluco no meio da pandemia, a gente sem informação precisa do que seria o futuro da humanidade naquele momento, e, e a gente tinha um conteúdo de entretenimento esportivo fresco, no ar. Aquilo potencializou demais a repercussão da série. E aí nós tivemos a assertividade de rapidamente, aí sim, se planejar e entender a responsabilidade que nós teríamos a partir daquilo. E principalmente, preparar os nossos atletas e a nossa comissão técnica para o tamanho da responsabilidade que seria aquilo. Porque poderia ter um efeito completamente negativo. Se as pessoas não estivessem preparadas para aquele momento que a gente viveu, é, nós seríamos execrados, né? Uh, todo mundo ia falar assim, tá vendo? Ficam preocupados lá em gravar série, ficam preocupados lá em levar youtuber para treinar, não fizeram a pré-temporada direito, aí ó, perderam a liga futsal, perderam no Campeonato Paulista, não ganharam nada, os atletas estão todos com Covid. Então assim, essa responsabilidade a gente conseguiu absorver e planejar. Como é que a gente fez isso? Durante o isolamento social, a gente não parou de treinar nem um dia. Todos os dias a gente fazia pelo menos um encontro online com todos os membros da comissão técnica, todos os atletas, muito mais para trabalhar a parte psíquica do que trabalhar qualquer desenvolvimento técnico. Todas as semanas, nós levávamos para participar junto com os atletas desses bate-papos alguém externo, desde influenciador digital, psicólogo, é analista financeiro para falar sobre investimentos, como cuidar do dinheiro no meio da pandemia, é, cara de stand-up, o Vitor Sarro, um grande amigo participou, teve um stand-up lá com eles. Então, a preocupação de trabalhar a parte mental deles potencializou é, o, o, o fato deles entenderem o tamanho da responsabilidade que nós tínhamos. E ali, no dado momento, é, os atletas, tanto os atletas quanto nós, né, o corpo administrativo, a gente falava uma mesma língua, que era o seguinte, cara no meio de tanta dificuldade que o nosso país está vivendo, a gente é referência e pode dar alegria. A gente consegue dar alegria, a gente consegue reproduzir isso. como é que a gente vai reproduzir isso? A gente tem que atender esses caras, a gente tem que responder todo mundo na mídia social, a gente tem que produzir conteúdo, a gente tem que conversar, a gente tem que levar e dar alegria dentro de quadra, se divertir dentro de quadra, que é o que a gente melhor sabe fazer. Então a coisa foi entrando num modus operandi, numa sinergia tão gostosa, tão boa, que quando estava ali, cara, no playoff da Liga, eu lembro que eu tive uma conversa com, com o pessoal da MAIS, eu falei, olha, eu posso até errar, mas eu acho que esse ano não vai ter jeito, não tem como, como a gente perder isso, porque a atmosfera criada era muito boa, muito positiva. E agora o desafio está sendo manter isso, né? mas eu acho que o, o grande diferencial de verdade foi assim, tirando a exposição da série, como eu falei, que, que sem dúvida a, o isolamento social ajudou a potencializar os, os números de visibilidade, é, o fato da gente preparar os atletas para que eles entendessem o tamanho da responsabilidade que eles teriam. E hoje a gente pega assim os nossos jogadores tranquilamente, eles se sentem embaixadores do futsal, né? eles trabalham, e esse é o estilo, né? é isso que tem que ser feito. sabe? Eu vejo muitas vezes os atletas fugindo da responsabilidade de ser protagonista. E eu falo, é inadmissível isso, porque você, quando é criança, tem o sonho de ser igual a um ídolo, trabalha a vida inteira para ser igual, e quando você conquista esse título e esse status, você quer se esconder dele. E, e não pode, né? A gente tem que inspirar pessoas. É, a posição que nós ocupamos hoje é para inspirar e transformar a vida das pessoas. Se tem uma missão que nós temos hoje, é essa. né é, Não à toa a gente tem o um projeto Pequeno de Raça, que atende mais de 40 mil crianças pelo Brasil, a gente tem 11 equipes de futebol para deficientes visuais, 11 equipes de futebol para amputados, 8, 6 equipes para futebol com jovens com síndrome de Down. Então, assim, nós somos inspiração, nós temos que assumir isso. E isso não é feio assumir, isso não é arrogância, é ao contrário. Quando você assume isso de peito aberto, com a humildade para atender a todos que querem absorver parte do que você construiu, isso é maravilhoso, isso vai render frutos não só para nós, isso vai render frutos para o futsal brasileiro.
0: Perfeito. Eu até anotei alguns números, e aí você me conhece se eu estiver errado, porque assim, foi incrível, né? No momento que o calendário esportivo parou, então assim, muitos clubes até tinham preocupações, né? Muitas equipes de saber, putz, como é que eu vou atender um patrocinador, como eu vou fazer isso, aquilo, a série explodiu, e aí imagino que a Magnus, né? A marca tenha ficado feliz da vida com a repercussão da série no momento que. É, o calendário de, mundial parou. Mas eu notei que foram 8,5 milhões de espectadores únicos, quase 30 milhões de visualizações. O canal no YouTube da Magno saltou de 18 mil para 140 mil, o Instagram de 100 mil para 400 mil seguidores. Então, assim, e foi um projeto que assim, é, foi replicado né, com outros influenciadores, com outras equipes. E eu até li uma entrevista sua, Felipe Nuol, Falando que, que o Vai para Cima Fred, ele começou em 2018, quando vocês fizeram um estudo é, que mostrou que 60% do público que acompanhava o Magnus Futsal tinha mais de 50 anos. Então eu imagino que, caso seja verdade, né, você vai me falar tudo isso, isso tenha mudado bastante. Queria que você abrisse para a gente esse bastidor, porque eu gosto muito de levar aí esse para quem nos ouve esse lado mais estratégico e de retorno obtido também.
1: Perfeito, Edu. Você, como sempre, muito bem informado. Os números, os números, os números são esses mesmo, da série. É, a, o período quente que a gente fala, né, da série, tudo isso eu aprendi durante a série, viu? Eu não sabia nada desse mercado cinematográfico, mas o período quente é considerado quando você tem novos episódios sendo lançados até uma semana após esse lançamento. Nós tivemos 27 milhões de visualizações o que é um número ah, é, é. extremamente relevante e significativo. Assim. Então, hoje, a gente nem acompanha mais, mas deve ter mais de 40 milhões já, porque é um conteúdo que fica lá, né? O pessoal pode assistir claro, claro. e reassistir o tempo todo. Agora, falando de, de estratégia, é, trazendo um pouquinho do perfil do público, para você ter uma noção. É, realmente, em 2018, o Falcão estava na iminência de parar de jogar, e a gente buscando algumas alternativas e soluções para claro, não perder público, não perder receita, porque era um desafio o que ia ser do futsal e principalmente do Magno de Futsal após a parada do Falcão. E aí a gente olhou para o nosso público e falou cara, o nosso público está muito envelhecido. E isso condizia com o público, com a questão da, da, da forma como o futsal era transmitido, né? como a gente falou no início. Nós só tínhamos o futsal no canal fechado e nosso público do canal fechado, obviamente, é um público acima dos 50 anos, dos 45 anos, que é o cara que tem condição financeira de pagar por esse canal fechado. Então, o público que a gente tinha era um público envelhecido em razão da, 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 do, do, dos canais fechados, né? como mais 50 anos, 45 mais, 35 mais, que é o público que tem condição financeira de assinar um canal. 35 menos, praticamente ninguém vai ter condição de assinar um canal. Então a gente tinha um público bastante envelhecido, o Falcão parando de jogar e uma preocupação muito grande do que ia acontecer com a modalidade como um todo. Dali a gente fez o super clássico Desimpedidos, num primeiro momento, porque a gente entendia que precisávamos comunicar com o jovem e o jovem não estava na TV aberta nem na TV fechada, o jovem estava no YouTube e aí as. Acho que é um, um, um dos pontos importantes. né? Muitas vezes, a, as empresas, as entidades, elas falam assim, elas sabem onde está a dor dela, mas ela não têm é, a leitura, ou mesmo a humildade de falar assim, mas eu preciso entender que eu não sei falar com esse público. E acho que aí foi o nosso principal acerto. A gente sabia que o nosso público estava no YouTube, mas eu tinha certeza absoluta que eu não sabia falar com o público do YouTube porque a nossa comunicação não era feita para eles. Então a gente precisava trazer gente boa, gente que entendesse do, do assunto, para que pudesse pegar essa carona, para que a gente aprendesse a, a lidar com esse público. Foi quando a gente procurou Desimpedidos, fizemos o super clássico Desimpedidos na Arena Sorocaba, começou a nossa relação e a nossa construção ali com a MWB, que é a produtora, a proprietária do, do canal Desimpedidos, depois disso, a gente gravou um episódio do Fred mais 10, que é um dos principais programas do Canal de Impedidos, também em parceria com a NWB. E dali surgiu a ideia de fazer o que Primeiro, era uma ideia de fazer um reality show. Aí o Fred e a NWB falaram, cara, esquece, o reality show não tem como, como é que vai ficar me filmando 24 horas? é, o reality show vai ficar complicado. E aí, a expertise do Fred e da NWB de transformar isso numa série. Eles, que foi, foi deles a ideia de fazer um reality show não dá, mas uma série Seria espetacular. Essa ideia foi vendida para o YouTube, o YouTube comprou, e o restante vocês conhecem bem. E o nosso público hoje, ele é completamente homogêneo. A última pesquisa que a gente fez, nós temos hoje 20% da nossa faixa etária de 4 a 17 anos, 20% de 18 a 24 anos, 21% de 25 a 34 anos, 19% de 35 a 49 anos e 20% de 50 mais. Olha que loucura. Caramba. A gente não tinha, a gente não tinha é, é, praticamente nada de margem para baixo, a gente tinha uma escala completamente alta dos 50 mais, e se a gente somasse 35 a mais, a gente chegava a mais de 80% do nosso perfil de público em 2018, e hoje a gente tem uma escala de público de 20% em todas as faixas etárias. Isso faz com que a gente tenha uma facilidade de comercialização de produtos gigante. Eu posso vender hoje desde Prevent Senior até TikTok, porque eu estou conversando com, com todos os públicos, com todas as camadas. Então, realmente, o, o, o case, né, muito mais do que só audiência, mas a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, que era rejuvenescer o futsal brasileiro e, consequentemente, reju, rejuvenescer a imagem do Magnus Futsal fazer com que o jovem conhecesse o Magnus Futsal, fazer com que o jovem conhecesse o Futsal do Brasil. Acho que esse era o nosso grande objetivo com a série e isso foi conquistado. O desafio hoje é a gente conseguir manter esse jovem conectado, não é passe, é conteúdo pra caramba que tem que se produzir. Mas é gostoso e vem dando certo. Né? Acho que quando vem dando certo as coisas vão vão acontecer sempre de forma
0: positiva. É, muito certo. Eu acho que foi uma das poucas séries, poucos conteúdos que eu até coloquei o definir lembrete no YouTube, porque foi algo que me prendeu desde... Assim, aí eu sou o público 30 mais, né? É, daqui a pouco eu estarei no 35 mais, ainda sou do 30 mais. Mas que me prendeu de uma maneira absurda, e nem é pela questão do Fred em si, mas eu acho que de toda a produção, né, Felipe? Porque... Tem o Fred, tem uma equipe muito forte, que é o Magnus, tem a produção envolvida da NWB, YouTube Originals, né? Que também tem essa excelência. Então, assim, é. E até você apresentando esses números de 27 milhões, com certeza agora tá mais, porque tem uma galera que realmente né é, assiste depois, ou por conta de alguma coisa, vai lá e procure e consegue acessar. E pô, você sai de um 60% de público com, com 50 anos, né? E hoje já está em 20, uma coisa. Pô, fantástico. Então é. É um impacto acho que não só institucional e na é, de marca mas também de de consumidor né Nossa, sensacional esses números
1: não foi muito legal Edu. e assim é, cara o termômetro disso é a rua né Sim, tanto opa. os nossos atletas principalmente os nossos atletas que que passaram é, imagina o time já era tricampeão do mundo um atleta nosso mesmo na cidade de sorocaba ele ia no shopping Guatemala lá que é o principal shopping da cidade eles fazem academia lá a maioria das vezes ele entrava e saía sem tirar uma foto, sem dar uma foto. Isso era a coisa mais normal do mundo. tá? Hoje, os nossos atletas, eles não conseguem entrar e sair sem dar uma com no shopping da cidade. Não porque demais. vai ter algum garoto que vai querer tirar uma foto com ele. Então, assim, esse, esse é o maior termômetro que a gente tem, sabe? Eu, que apareci na série, acho que em 30 segundos, é, eu, eu, logo no, no, no em julho, julho do ano passado, agosto do ano passado, que a gente estava no no ápice do, do isolamento social, eu, com a família, eu e minha esposa, a gente acabou alugando uma casa na praia, resolvemos ficar na praia durante o home office, né? o filho pequeno, enfim, não dava pra ficar dentro de um apartamento, o filho pequeno, menino com energia para queimar, e a gente foi a pra praia. E, cara, um belo dia eu tô andando com meu filho, empurrando ele no carrinho pela... Pela rua lá da praia, aí na hora que eu passei, dois garotinhos ficaram me olhando, né? Nossa. Eu tava com uma. Tava... tava fácil a identificação, porque eu tava com uma camiseta do, do Magnus. Quando eu voltei, os meninos aguentaram, né? Eles olharam, eu tiro tio, eu falei, oi, você é o presida da série do Fred? Olha lá. <risos> e aí. e aí aquilo foi o ápice, né? Eu falei, ah, sou eu mesmo, vocês assistiram. Não, eu assisti, tio, não acredito, eu vou mandar pro meu primo, tira uma foto aqui comigo. E aí, eu tirei foto com os garotos assim: é o é um termômetro, né, cara? Não pelo fato da gente ser reconhecido, eu não tenho a menor vaidade com isso, mas assim, a gente fica feliz porque, cara, eram dois garotos de 12 anos de idade no máximo, que tinham assistido a série, que estavam reconhecendo um personagem da série, que foi coadjuvante do coadjuvante, sabe? Então, assim, imagina se tivesse a festa que eles fizeram comigo, se fosse o Rodrigo Capita ali, o Léozinho, o Leandro Vino, ou o Ricardinho Mister. Meu Deus, acho que eles, não iam, eles iam desmaiar ali na hora, porque eles ficaram muito felizes. Então isso é muito gostoso, sabe? É, é, é o termômetro da rua a gente começar a, a, a perceber, ter essa percepção de, de diferença, de diferenciação comportamental mesmo do fã com a modalidade, com o futsal. E acho que um outro legado Edu, também que, juro, eu fico muito feliz com isso, cara, é ver o desenvolvimento também das outras equipes, sabe? você começar a ver o Jack Crona, o próprio Corinthians, que não tinha mídia social do futsal, hoje eles estão fazendo conteúdo só de futsal, com perfil exclusivo do futsal. O Carlos Barbosa, a CBF, lá do Rio Grande do Sul, que é uma das equipes, para mim, a equipe mais tradicional do futsal mundial. Você começa a ver o desenvolvimento e a preocupação de também desenvolver. O Santo André, que trouxe o Lucaneta e o Henry também fez uma campanha com dois youtubers no começo dessa temporada. Então, a gente começa a criar aquilo que nós falamos, né? de, de comunicar com a cadeia, de alimentar essa cadeia que está sedenta por conteúdo, a gente começar a produzir conteúdo de qualidade para eles, é, isso é maravilhoso, porque é um legado que a gente está deixando para a modalidade, que ele vai voltar, ele fortalece. Eu, eu, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo, eu não vou ter o, o menor orgulho de ver o Magnus uma ilha dentro do, do oceano, eu quero ver o futsal um continente, o Magnus é um desses países. É, nós somos grandes juntos, o futsal é gigante. Eu sempre digo o hashtag o futsal é grande, o futsal é grande, o futsal é gigante. Mas nós precisamos estar juntos, todo mundo entrelaçado, entendendo o processo e a necessidade, como eu disse anteriormente. É, é fundamental entender que a comunicação e a produção de conteúdo ela é tão relevante ou mais do que a parte tática e técnica. Se não produzir conteúdo, se não alimentar o público de conteúdo de qualidade, vai perder a audiência, vai perder interesse.
0: E essa visão do Felipe faz total sentido, tanto que a NBA, ela se assumiu como uma empresa de mídia, não uma liga esportiva, justamente porque ela sabe da importância do entretenimento e de criar conteúdo. Então, o Felipe está coberto de razão. Felipe, para fechar o nosso papo, eu acho que eu nem posso pensar em terminar o nosso papo sem abordar algo que a gente citou lá no comecinho, que é essa mudança de gestão, já que a CBF né, assumiu a gestão da da seleção, do futsal, enfim, no lugar da CBFS, da Confederação Brasileira de Futsal, então a CBF ela passa a exercer a representação internacional do futsal brasileiro perante a FIFA e a Comembol e a CBFS ela continuará é, organizando as competições nacionais de futsal. É com essa grande representatividade e influência que você tem dentro do cenário, Felipe, como é que você vê essa mudança?
1: Eu vejo com bons olhos. Eu acho que se for conduzida de uma maneira positiva, com uma agenda positiva e encarando o futsal com a seriedade que ele tem que ser encarado, o futsal ele é muito grande. O futsal ele não pode é, é, ser encarado como uma modalidade que vai se encontrar de 4 em quatro anos para jogar uma Copa do Mundo. É, mas eu não acho que esse é o interesse das pessoas envolvidas. Eu vejo muita boa vontade de todas as pessoas envolvidas, de todas as partes. Eu acredito muito que, que esse processo vai ser benéfico num primeiro momento ele causa um impacto é diferente, ele causa um impacto é, causa algumas incertezas das pessoas não entenderem para que caminho as coisas irão rumar mas eu eu acredito muito que isso é positivo por algumas razões, né o futsal tem no respaldo da CBF, por exemplo os clubes poderão apleitear a o, o direito de formação como clube formador isso lá na frente pode ser a sustentabilidade dos clubes de futsal imagina se o o Portuário de Santos, que é um clube da Baixada Santista aqui de São Paulo, que revelou Neymar, o Robinho passou por lá, é, se eu não me engano, o, o Gabigol também chegou a jogar por lá. Se, esses, se esse clube recebesse o direito de, da cláusula de solidariedade da FIFA em todas as transferências desses jogadores, certamente seria um clube que estaria na Liga Nacional de Futsal, porque é muito recurso que, que teria angariado. Esse é um dos exemplos dos benefícios que o respaldo da CBF pode trazer para o futsal de maneira geral. Fora isso, a gente tem respaldo perante o Comebol, perante a própria FIFA, quem sabe é, perante o COI, em busca de, um, de, uma, de uma oportunidade nos Jogos Olímpicos, que eu acho inadmissível, né? Nossa, o, qualquer pesquisa que você faça, por, qualquer pesquisa que a gente faz, é, é, assim, ganha de lavada, né? É 90% a 10%, 95% a 5% que o futsal deveria estar nos Jogos Olímpicos. Então, acho que esse respaldo institucional e essa estrutura financeira, ela vai ser benéfica para que o futsal se desenvolva ainda mais. E a Confederação Brasileira, com toda a expertise que tem, que não pode ser jogada fora nunca, com toda a história que tem de ter construído e, e, e transformado o que era o futebol do salão em uma modalidade profissional que é o futsal, ela vai seguir com, com brilhantismo também, tem tudo para seguir com brilhantismo a organização das competições. É, esse ano foi lançada o um novo futsal feminino, a nova competição do futsal feminino, que está sendo sucesso, com transmissão é, no Band Sports, com transmissão dos jogos de streaming. A Taça Brasil, que foi realizada também agora com extremo sucesso, com grandes patrocinadores apoiando a competição. Então, eu acho que a CBFS vai tirar de certa forma um peso nas suas costas que a seleção brasileira é um custo muito alto quando você fala de investir na seleção brasileira de participar de Copa do Mundo é um peso muito alto uma confederação que ainda tem dificuldades financeiras é, acho que isso agora se resolve e por outro lado dá liberdade para ela para ela seguir fazendo as competições com os clubes principalmente o fomento nas categorias de base acho que acho que vai ser benéfico é, a ressalva que eu faço é o futsal é muito grande e as pessoas têm que olhar para o futsal de uma maneira grande. O futsal ele demanda ter um departamento exclusivo de futsal, o futsal ele demanda ter pessoas é, que conhecem e trabalham, que tenham experiência longa não experiência dentro do futsal, para que a coisa possa andar, para que a coisa possa fluir. Mas eu vejo com muito bons olhos e as pessoas que estão no comando é, é, com muita boa vontade e celeridade de, de fazer a coisa bem feita.
0: Perfeito, e só... Corroborando o que o Felipe falou, é inadmissível o futsal não estar nos Jogos Olímpicos. Felipe, muito obrigado pela sua participação, mais de uma hora de papo, que passou assim, voando, tamanha quantidade de informações e ensinamentos que você nos deu, tanto a mim quanto aos ouvintes, eu adorei o nosso papo. Você fala com uma propriedade ímpar, é, não somente do projeto que você está dentro, mas também do futsal, né, dessa maneira macro, e é muito bonito ver o amor que você tem pela modalidade, pelo projeto, enfim, parabéns, e o espaço é seu para o último recado.
1: Obrigado, Edu, você sabe que eu sou ouvinte do, do, do podcast, e agora tenho a honra de, de participar do podcast, então eu fico muito feliz pelo convite, de verdade, espero que os ouvintes e, e, e os leitores em geral do de gostem desse nosso bate-papo, foi um prazer muito grande, e quem não conhece futsal, quem gosta do futsal Ou quem não gosta ainda, quem vai conhecer Acho que o futsal é uma modalidade genuinamente brasileira Ele foi desenvolvido no Brasil A gente agora, falando do ciclo olímpico A gente está participando de um movimento com o André Caro Que é um brasileiro desgavador da modalidade na Austrália Para que o futsal possa estar nos Jogos Olímpicos de 2032 Então vamos trabalhar Vamos unir forças, vamos fazer essa modalidade tão gostosa que todo mundo de alguma forma teve contato na infância, né? seja na escola, no prédio na casa do bairro, fazendo essa modalidade um orgulho nacional para o nosso país, que ela possa crescer possa se desenvolver e eu digo sempre que o futsal é a modalidade do Brasil com potencial para se tornar a NBA canarinho, né? a NBA brasileira porque o brasileiro é apaixonado pelo esporte jogado com os pés o futsal é jogado com os pés é em e, e, e é um verdadeiro espetáculo. Então, quanto sempre comigo, obrigado, foi um prazer muito grande, espero que todos gostem do nosso bate-papo.
0: O prazer foi nosso. E, ouvinte, você que ficou até o final, é claro que ficou até o final, porque o papo foi espetacular, muito obrigado, compartilhe em nossas redes sociais para que esse episódio chegue a mais e mais pessoas, e lembre-se, o futsal é gigante. Valeu e até a próxima.